0: und wenn schmerzhaft ist, ist es gut und wenn es noch mehr schmerzhafter wird, ist es noch besser und wenn du daran sterben solltest innerlich dann bist du fast am Ziel
1: Willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu den Gedanken, Gedankendealern deinem Format rund um das Ziel mit den besten Gedanken um die Themen Business, Spiritualität, Freundschaft und Dingen, die die Welt ein Stück weit besser und schöner machen. Wir schauen immer hinter das Unternehmen und ganz in die Tiefe vor allem setzen wir den Menschen in den Fokus, der die Idee gestartet hat und losgelegt hat. Und mein Name ist Julie und ich freue mich riesig, dass ich heute einen Gast hier habe, der so vielseitig ist und eine ganz spannende Reise hinter sich hat und wahrscheinlich auch noch vor sich hat, so wie ich ihn kennengelernt habe. Es ist Ibrahim Efsan. Ibrahim, ähm, ich nenne ihn Ivo und ich habe das eben abgeklärt, ich darf ihn auch weiter Ivo nennen, ist einer der bekanntesten Internetvordenker. Das heißt, wahrscheinlich diejenigen, die ihn kennen, verbinden ihn ganz stark mit dem Thema digitale Revolution. Er hat äh, früh gegründet, in jungen Jahren, hat ähm, sechs Firmen aufgebaut, ist ein erfolgreicher Unternehmer, Berater, Keynote-Speaker, Workshop-Facilitator, hat darüber mehrere hundert Workshops angeleitet und ähm, immer, wenn er auf der Bühne steht, zeichnet ihn eins aus, er nimmt die Menschen mit auf eine Reise, meistens aber auch mit auf seine Reise und erzählt und teilt Geschichten wie er da hingekommen ist und was er jetzt heute, ich glaube, das wichtig ist. Er widmet sich ganz stark und leidenschaftlich dem Thema New Leadership und darüber möchten wir heute auch ganz viel sprechen. Und immer, wenn du ihn erlebst, ist auf jeden Fall eine Sache garantiert, Motivation und Inspiration und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier bist, lieber Ivo. Schön, dass du da bist. Schön.
0: Dankeschön, liebe Julie. Ich habe mich wirklich gefreut, dass du mich gefragt hast, ob ich das machen möchte. Weil ich habe lange Zeit kein Interview geführt und schon gar nicht halt persönlich, was du ja jetzt gleich vorhast. Und deswegen, ich bin gespannt.
1: Bisschen. Können wir direkt einstarten, oder? Ich finde es immer ja. ganz schön, so bevor wir zurückgucken oder nach vorne gucken, eigentlich so eine Momentaufnahme zu kriegen. Vielleicht magst du uns ein bisschen reinholen, wo stehst du aktuell jetzt in deinem Leben? Was umtreibt dich sowohl beruflich, privater Natur. Ich bin ja Work-Life-Integration fokussiert, also wahrscheinlich ne? ist es auch wieder ein Misch. Erzähl doch mal ein bisschen. Also ich hatte
0: vor ungefähr ähm, vier Wochen oder sowas ähm, ein sehr krasses Interview mit einem Kollegen, der halt mich interviewt hat, um zu fragen, halt wie er mich auf der Bühne vorstellen kann. Und der hat dann eine komische Frage gestellt und meinte, was ist Ihr Beruf? Okay. Und ich habe dann erstmal gedacht, so wieso fragt er mich das? Ja, also was ist eigentlich mein Beruf? Ich wollte auch nicht sowas sagen wie Solopreneur oder sowas oder Unternehmer, weil das ist nicht mein Beruf. Das ist ein aktueller kurzfristiger Zustand eines Themas. Ja. Und äh, ich habe dann lange darüber nachgedacht und bin dann, wie auch zu einem Ergebnis gekommen. Mein Beruf ist, meine eigenen Potenziale zu entwickeln. Ja und ähm, weil ich glaube es gibt nichts Schöneres als das weil ich habe dann halt die letzten Jahre doch mal durchdacht und um was geht es eigentlich egal welche Firma ich gegründet habe egal welche Story ich gemacht habe egal welche Stiftung ich gegründet habe oder andere Themen gemacht habe es ging immer darum zu verstehen wer man selbst ist sich also ein Stückchen näher zu kommen ob man das mag ob man sich darin sieht ob man das Thema halt vorantreiben möchte und so weiter und so weiter und ähm, glaube, ich glaube, das, das Thema interessiert mich. Jetzt ähm, interessiert mich so sehr, dass ich halt das als Beruf angewendet habe, weil jetzt kommt nämlich das Interessante daran, ich, ich arbeite so ungefähr seit vier Jahren daran, nicht mehr so viel zu arbeiten. Also wirklich jetzt hinzubekommen, meine Aufgaben in zwei bis vier Stunden am Tag durchzubekommen. Das ist aber mhm. das Maximum. Mhm. Und danach mich nur noch damit zu beschäftigen, wie ich meine Potenziale entwickeln kann. Heißt, richtig tolle Leute treffen, wichtige Fragen stellen, sich selbst die Zeit zu nehmen, die wichtigen Fragen zu stellen. Und da habe ich dann festgestellt, ich komme da teilweise nicht richtig hin und habe dann sehr viele eigene Methoden entwickelt, die ich halt nicht sonst gefunden habe in den Büchern, die ich mir wünsche. Weil jeder Mensch ist anders. Es gibt halt nicht eine Methode oder ja. sonst was. Und das ist total interessant. So in, der in der sonstigen Zeit, da mache ich halt sehr schöne Projekte. Ich suche mir die Projekte explizit immer aus, ob ich mich wirklich darin sehe, ob ich das Potenzial habe, es zu verwirklichen. Okay. Und zusammen mit Sven Krüger habe ich die Firma Connected Leadership als eines der Projekte, wo wir halt gerne jetzt relativ zügig das Thema, also ich, nicht er, sondern ich möchte das Thema digitale Transformation abschließen ich habe jetzt 25 Jahre digitale, Digitalisierung als Experte verstanden und auch durchgeführt und ja. 400 Angestellte gehabt etc., etc. Ich möchte das Thema abschließen, weil ich finde, wir sollten einen Schritt jetzt weitergehen. Digitalisierung ist mir jetzt ein bisschen zu, ähm, zu, zu einfach. Aber stelle fest, dass die digitale Kompetenz in Deutschland noch nicht richtig angekommen ist. Deswegen haben wir das Projekt Digitale Kompetenz gestartet. Das, äh, da werden wir jetzt unser gesamtes Wissen der letzten 25 Jahre haben wir zusammen aufgebaut. Wir haben über 700 Seiten Kino zusammengestellt mit wirklich unfassbarem Wissen, mit allen Modulen und Funktionen und Techniken. Und wir werden eine Gesamtübersicht schaffen der digitalen Transformation und Digitalisierung in einem Masterclass, was jetzt ab nächsten Monat aufgenommen wird. Ja, ja, und ich habe eine fantastische schöne Wohnung in Berlin geholt oder gefunden. Nicht ja. diese jetzt, sondern eine andere, da werde ich auch bald einziehen. Und dann ist auch mein Start mit Social Media wieder geplant, also weil ich plane das jetzt gerade, auch mein Start mit meinem Podcast, ähm, weil ich habe mich lange Zeit jetzt mal zurückgehalten. Ich habe, äh, auch das ist ein Teil meiner Entwicklung aktuell, ich habe das Gefühl gehabt, es war mir zu viel. Ja, es war einfach too much Social Media. Okay. Das hat mein Leben so ein bisschen halt eingenommen. Und da habe ich gesagt, nee, ich mache eine Vollbremse. Aber leider wurde diese Vollbremse aus einem Monat vier Jahre.
1: Ich wollte gerade fragen, wie lange. Vier Jahre. Was hat sich ja. in der Zeit für dich verändert? Also wie hast du das gespürt? Bist du so wirklich so von 100% Social Media Präsenz auf null oder war es ein ausschleichender Prozess und was hast du gemerkt? Also Problem teilweise hat? ist es halt so, ich
0: bin ja wirklich ja auch, ich verstehe ja die Systeme dahinter, ich verstehe die Mathematik, dass man halt ab und zu mal was posten muss, wusste ich, sonst ist man halt in Streams bei 1%. 1% der Leute sehen dich nur noch und das weiß ich ja, das weiß hoffentlich jeder andere auch. Je länger du nichts postest, desto mehr... Also wenn du 20.000 Follower hast, sehen das dann nur noch 200. Und dann kriegst ja. du drei Likes und dann wunderst du dich, scheiße, ich bin jetzt out. Ja, mhm. Keiner interessiert sich mehr für mich. Ähm, das ist auch ein komisches Gefühl. Ähm, naja, auf jeden Fall, das war jetzt auch egal in der Form. Ich habe immer wieder mal ab und zu mal Sachen gepostet, was mir wichtig war, wo ich gemerkt mhm. habe, es passt. Aber ich bin wirklich von 100 auf 0, wie bei der Zigarettensucht oder ähnliches. Du kannst nicht... Äh, langsam aufhören, du musst halt auf einmal aufhören, auch wenn eine Beziehung vorbei ist, ist das Beste halt, wenn man sich dann halt nicht mehr trifft ja. und ähm, ich habe dann halt ähm, nicht äh, Facebook und so weiter deinstalliert, das wäre wär mir auch zu, zu krass gewesen, das ist auch nicht mein Stil äh, von, mein, ähm, von meinem iPhone, aber ich habe einen Ordner gemacht, Social Media und da habe ich aber statt Social Media, habe ich da drauf Sucht geschrieben.
1: Ja. War es für dich eine Sucht oder war es einfach so ein Spielen damit, um es dir leichter zu machen, davon Abstand zu nehmen? Oder hast du es für dich auch mal als eine Sucht empfunden?
0: Nee, das war schon ein Stückchen äh, die Suche nach der nächsten Posting, nach der nächsten Information. Also es ist eine ja. Sucht. Ja. Ähm, ja. Ich habe ja dieses Be diesen Begriff Social Media Trüffelschwein einfach mal entwickelt. Ja. Ich bin truf, äh, dass man halt immer weiter sucht nach der nächsten tollen Information und so weiter. und ja. Und man kennt das ja, die Suche ist ja meistens sehr, sehr, sehr lang. Und ja. äh, ich habe dann das Gefühl gehabt, dass ich teilweise ein, zwei Stunden verloren habe, um mal die einfachsten Dinge für mich zu erkennen. Und ähm, dann gab es ja auch irgendwann mal ähm, jetzt seit neuestem Mal diese Wochenberichte oder Monatsberichte. Und mhm. es ist schon erschreckend, wie viel Zeit ich jetzt aktuell beispielsweise auf TikTok verbracht habe. ja Ich habe das jetzt sofort. Gehen? Ja, genau, ich habe jetzt TikTok hey. installiert von Freund von mir hat gesagt, ich soll das mal ausprobieren, das wäre total witzig und ich Abgefahren. muss ja auch offen sein, das ist ganz klar. Also wenn ich auf der Bühne stehe und über TikTok rede und es nicht benutzt habe, ist ja, ich bin ja klar. Also, das ist ja dann Selbstbetrug und ich das meine ich ja gar gucken.
1: nicht. Das gucke ich mir auf jeden Fall gleich an. Tanzt du, was machst du?
0: Also nein, nein, nein. Ich habe erstmal um Gottes Willen, so weit bin ich noch nicht. Erstmal, erst checken, was die Leute da machen. Ja? ich ja. bin im Moment eher der äh, passive Konsument. Zuschauer und bin begeistert über die Kreativität der Menschen. Angefahren, das Ist ja ne? unglaublich. Ja. Ja. Also ja. das ist ja, äh, wir Menschen sind unglaublich. Ja. Ja. Und, ja. und das auch ist, halt, TikTok am besten zu sehen.
1: Ja. Und ich finde es so beeindruckend, das sind zum Teil ja also hauptsächlich so junge Leute, was die schon drauf haben. Ne? Also das ja, eine, okay. finde ich, ist immer die Kreativität, aber das dann auch so umzuwandeln, dann ich immer so, boah, Wahnsinn. Ja, dann, Wahnsinn. Ivo, da, da kann man das Wort Wahnsinn, ich hasse das
0: Wort Wahnsinn, aber in diesem Fall äh, kann man es da wirklich nutzen. <lacht> ja, du genau, hast das
1: hast Wort gut. Wahnsinn. Wieso hast du das Wort Wahnsinn? Also ich habe
0: festgestellt, halt äh, bei einem Freund, der hat dann immer äh, der hat dann Tinnitus bekommen. Und dann habe ich ihm gesagt, hör mal zu, ist ja eigentlich aufgefallen, dass du immer wieder sagst, das kann ich nicht mehr hören. Und äh, dann äh, kann das damit zusammenhängen. So, und ich habe dann festgestellt, dass, dass man halt bei Worten extrems aufpassen muss, was man halt ja. sagt. Ja? Ja. Ähm, manche Leute sagen, das geht mir auf den Sack. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es im Bett nicht läuft. Ja? Oder... <lacht> oder <lacht>
1: Was Oder? ist, wenn Frauen sagen, es geht mir auf den Sack? Ja, das
0: weiß ich nicht genau, das muss man mal herausfinden. Ja. Ich will jetzt nicht da in die Tiefe reingehen. Aber es ist dann halt wirklich so, ich glaube, Worte sind mächtig. Worte ja. machen sehr viel aus und ein ja. Wahnsinn folgt dem Wahnsinn. Ja. Und wenn man halt das Leben fantastisch sieht, das ist mein Wort apropos, ähm, statt Wahnsinn nutze sich fantastisch, einfach positiver, ähm, äh, ist es dann halt irgendwie, wie das eben fantastisch. Ja.
1: Ja. Ich genau. bin da komplett bei dir. Ich ähm, übe mich sehr stark darin, das Wort Muss aus meinem Wortschatz zu streichen. Oh, wow. Also komplett ins Darf ja. und eben ja. in die Selbstbestimmtheit und die Eigenverantwortung auch sprachlich immer wieder reinzugehen, um Absolut. mir selbst in dem Moment bewusst zu machen, ich darf jetzt arbeiten. Vor allem in Kommunikation mit meinen Kindern. Nicht, Mama muss jetzt noch was arbeiten, sondern ich möchte jetzt noch was arbeiten.
0: Super, ja super. Viel.
1: Also, super. also
0: beste Erziehung Menschen. überhaupt. Ich glaube, die, die wichtigste <lacht> die Erziehung, Erziehung ist ja die eigene Erziehung. Ja? Und danach, äh, genau, absolut.
1: Ivo, bist du so lieb. Ähm, danke, dass du schon mal geteilt hast, wo du gerade bist. Du bist gerade in der Airbnb in Berlin. Wir nehmen das auch in der Corona-Zeit. Ihr steht kurz quasi vor dem Launch eurer Masterclass. Da steht ganz viel an. Ähm, hochspannend. Das Schöne ist, wenn wir diese Episode rausbringen, wird das wahrscheinlich zeitgleich sein. Ich bin sehr gespannt auf diesen, ja, diesen Achso, Auftakt. Also das kommt aber
0: erst im September. Aber wir drehen erst im August. Aber äh, man wird es im Social Media mitbekommen. Genau.
1: Hm? Okay. Bist du so lieb und erzählst trotzdem ein bisschen was zu deiner Reise, wie die hergekommen ist. Denn ich finde, wenn jemand so selbstreflektiert und auch sehr souverän darüber spricht, was er nach 25 Jahren erfolgreich zur Tätigkeit, nenne ich sie jetzt mal, beendet und sich einer neuen Bewegung äh, öffnet und da auch schon große Ideen verwirklichen wird, dann macht es mich immer neugierig, wie bist du denn da hingekommen? Ne? Also wie, wie hast du angefangen? Ich finde es ganz spannend, weil du warst sehr jung, als du gegründet hast und du hattest auch so ein paar Herausforderungen. Total, ich noch so. Natürlich. Ja, und das, das fände ich ganz schön, wenn du uns da noch mal so ein bisschen mit reinholst.
0: Sehr gerne. Es ist halt manchmal gar nicht so einfach, die Vergangenheit richtig zu verarbeiten, ja. was man halt gemacht hat. Weil ich, ich sage immer wieder, einem Zweiklässler kann man keine Aufgabe geben, eines Zehnklässlers, ja, weil er wird dann davor stehen und sagen, was ist das, ich verstehe es nicht. Ja. Aber so war mein Leben. Ja, ich habe immer halt äh, nach Dingen gegriffen, die halt so weit weg waren, weil ich habe mir das halt zugetraut. Aber vieles äh, ist dann halt auch schief gelaufen. Also ich, heute würde ich zum Beispiel meinen Führungsstil von damals extrem als ähm, aggressiv und negativ betrachten und fehlerhaft. Ähm, ich habe dann halt auch manche Sachen gemacht, die sind nicht schön gewesen. Habe dann halt äh, mit dieser Periode halt alle möglichen alten Mitarbeiter angerufen und habe mich dafür entschuldigt. Wow. Ähm, ich habe noch nicht alles durch. Ich habe ja 400 Leute ins, insgesamt gehabt als Mitarbeiter und ähm, nicht alle wurden von mir behandelt, schlecht behandelt und um Gottes Willen nicht falsch verstehen. Aber manche, die halt direkt halt im Einfluss waren, tolle Dinge zu entwickeln und die Zukunft zu sehen, ähm, da war ich vielleicht nicht immer fair. Aber erstaunlicherweise haben diese Leute mir überwiegend gesagt, Ingo und um Gottes Willen. Das war die beste Zeit meines Lebens. Ja, Weil ich habe hab so viel Glück von mir gelernt und das war nicht total erschreckend. Ich habe gesagt, Moment mal, ich habe die volle Kanne angemacht vor anderen Leuten, es tut mir leid. Nein, sagte ich habe reflektiert darüber und äh, ich hab, du hast ja recht, ich habe Blödsinn gebaut und jetzt bin ich dadurch viel, viel besser geworden und das ist natürlich auch eine schöne Geschichte. Ja, also äh, meine Geschichte fängt da ein bisschen anders an als alle anderen. Ich bin nicht studiert, ich bin Hauptschulabgänger und sehr, sehr schlechter sogar ich habe in der Fabrik gearbeitet. Ich habe äh, drei Jahre geschuftet. Ich bin da irgendwie rausgekommen durch eine unglaubliche Geschichte, was da auch nochmal passiert ist. Aber das werde ich auch in meinem Podcast erzählen ähm, und habe dann halt mich äh, gewagt, weil keiner mich haben wollte. Niemand wollte halt mich einstellen. Ähm, mit dieser Grundlage musste ich mich ja selbstständig machen. Und äh, warst du denn? Ist, ja, damals war ich 19, ne? 20. Ja. Mit 20 fing es richtig an. Also 19 hat so die Geschichten angefangen. Mit 20 habe ich mich zum ersten Mal selbstständig gemacht. Und dann ging es als halt Purple weiter. Viele Fehler gemacht. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, weil mir die Mechaniken gefehlt haben. Und äh, im Internet stand damals nicht so viel. Nicht ja. vergessen, also im Internet stand gar nichts. Ja. Also, da musste man schon echt äh, in Foren reingehen oder sowas, um irgendwelche Halbwissen sich dann aufzusaugen. Es gab keine Bücher. Es gab kein Buch. Und wenn es dann halt äh, betriebswirtschaftliche Bücher ging, habe ich nicht verstanden. Also das war mir dann halt too much. Ja? Und ähm, so musste ich mir dann halt alles selbst aneignen und verstehen und so weiter. Und dann sind Wunder passiert. Da habe ich ja den Thomas Wachen kennengelernt, der mich extrem inspiriert hat. Ähm, da habe ich auch super viel mit ihm gearbeitet, zehn ganze Jahre lang. Wir waren ja wie äh, Frau und Mann. Und haben dann auch tolle Produkte gemacht und tolle Projekte gemacht, sehr in die Zukunft gedacht, sehr krass, also wesentlich weiter als alle anderen. Deswegen sind wir auch halt so ein Stückchen bekannt geworden, mhm. weil wir halt so schon zukunftsorientiert immer denken. Und diese zukunftsorientierte Denkart habe ich schon sehr früh bei mir festgestellt, dass ich das kann. Und zwar habe ich dann, weil ich das nicht alles lernen konnte, musste ich mir einen Kanal öffnen in meinem Kopf, ich sage immer wieder den freien Raum, wo ich dann gesagt habe, hey, dieser freie Raum, bin ich dankbar, dass dieser freie Raum so gefüllt wird, dass ich halt die nächsten richtigen Aufgaben und Schritte auch erledigen kann. So, und dann ist Wunder passiert, dass halt dieser freie Raum, wo ich eigentlich kein Wissen hatte zu verschiedenen Themen, plötzlich gefüllt worden sind. Ich nenne das aus dem Feld der Potenziale, wo halt die Informationen reingekommen sind, die genau mir gesagt haben, was als nächstes zu tun ist. Und äh, das habe ich immer weiter gespielt äh, und weitergeführt bei allen meinen Firmen, die ich geführt habe. Und wenn ich ganz ehrlich bin, die meisten Firmen wurden leider nicht zum Erfolg. Aber es ist egal, es ist vollkommen egal, weil aus dem einfachen Grund, äh, man lernt immer weiter dazu. Und genau. man muss sich natürlich auch dementsprechend auch richtig verhalten. Und äh, manche Fehler habe ich gemacht. Eigentlich Investoren muss ich noch anrufen, die halt leider Geld verloren haben, etc., etc., das sind so Schritte, die jetzt nochmal anstehen, ja, um das Ganze dann halt zu verfeinern. Aber eins kann ich sagen, es war immer unfassbar spannend. Es war immer unfassbar auf dem neuesten Stand der Themen, also so ganz, ganz auf dem High Level, wo man halt etwas verstehen muss, neu verstehen muss. Hat aber immer so auch ein Nachspiel gehabt, weil man halt so neue Themen behandelt. Und dann ist es ja auch logisch, dass halt viele Leute damit nicht klarkommen. Ja, ja, also Leute, die vielleicht die Inspiration nicht haben oder den Mut nicht gehabt haben und so weiter. Und dann wird man auch sehr, sehr häufig auch angegriffen im Internet. Das und hat ist mich das, sehr, sehr verletzt, muss ich ehrlich sagen. Und das ist auch nicht fair. Also ich will das wirklich ja. klar aussprechen. Diese ganzen anonymen Angriffe über das Internet ist unglaublich uncool Hast und viele auch, auch nicht fair, oder? weil ihr verletzt Menschen damit. Und im schlimmsten Fall ist es Karma-technisch echt ziemlich beschissen, ja. Also ja. Die Gerechtigkeit schaut am Ende zu.
1: Ja. Hast du, hast du ähm, viele solcher Angriffe erlebt, Ivo? Also, was ähm, kann ja. man sich vorstellen? Instagram, Social Media, was, 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 was kommt da so? Boah, meine Güte, als Ausländer
0: sowieso, ich meine, wir sind da du... mitten in der Debatte, ähm, keiner fragt mich, wie ich mit sechs oder sieben und acht Jahren behandelt worden bin. Ja? Also, es war die schlimmste Zeit meines Lebens. Also, da waren immer drei, vier Jungs in der Ecke. Ich hatte immer Angst. Ich, jeder Schritt war in Gefahr. Man wurde halt zusammengeschlagen, man wurde an Bäumen festgehalten, man, man hat mir meine Hosen geklaut, also all das alles erlebt. So, und das ist alles absolut rassistisch, rassistisch gewesen. Also immer mit dem Spruch, du Türke, du Scheiße, du Kanake und so weiter. Keiner redet darüber. Ja? Also ich glaube, das hat fast jeder Ausländer erlebt. Also es waren Jahre, Jahre in meiner Kindheit, wo ich halt Rassismus tagtäglich erlebt habe. Und dann hat also man
1: umgegangen, Ivo. Also äh, das hat mich nur
0: stärker gemacht.
1: Okay, also voll hab, in die Karte. Absolut. Ja, ja. Ja. Also, ich habe
0: nicht dagegen. Ich habe es mit mir machen lassen. Ich habe zugeguckt. Ja, ich habe hab mir dann gewünscht, genauso niemals zu sein, ja, wie diese Leute. Und äh, nö, das hat mich stark gemacht. Also, das, ich glaube, meine ja. innere Stärke kommt daher. Aber ja. ich hatte Angst. Ich muss halt, glaube ich, 30 Jahre lang mit ganz, ganz vielen Leuten sprechen, um diese Angst auszukriegen. Ja. <lacht> also, das ist klar. Aber äh, ich habe die Bilder immer noch. Ich habe alle diese Namen noch im Kopf. Ich weiß genau, wo sie wohnen und wie die heißen Nein, Scherz. Aber <lacht> okay. es ist jetzt nicht mehr so, dass ich halt das äh, den Groll habe. Also ich bin mit Dankbarkeit rangegangen. Ich habe gesagt, hey, vielleicht war das einer der Gründe, wieso ich heute bin, wie ich bin. Ich bin dankbar für diese Erfahrung, aber ich wünsche es keinem. Also jemand, der halt nicht stark genug ist, äh, könnte selbstmordgefährdet dadurch sein. Ja? Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Ja, während der Jobzeit auch natürlich in der Fabrik. Das ist Rassismus pur dort. Also das, da werden die, die Ausländer definitiv in die schlechteste Arbeitsbedingungen reingepackt. Da redet auch keiner drüber. Weil das sind ja die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft, die halt einfach nicht die Zeit haben und nicht die Kraft haben, die Worte haben, sich auszudrücken. Das kann sofort so in Wut überführen. Also man hat diese Fähigkeit nicht. Also die habe ich heute. Ich kann das extrem reflektieren, aber ich war dann halt in meiner Vorzeit äh, in der Fabrik dann schlau genug zu wissen, je mehr ich Verbesserungsvorschläge in der Company mache, desto mehr muss der Chef, der oberste Boss mir zuhören. Ja? Und so wurde ich dann ganz schnell Vorarbeiter. Das passte dann. Ähm, mhm. Aber das war auch eine harte Zeit, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt in Social-Media-Zeit, äh, äh, ich bin zu so bekannt, dass man mich direkt angreift. Das sind dann immer so ekelhafte Angriffe wie zum Beispiel dass es persönlich wird, ähm, wie äh, das ein Dampfplauder da war oder sonst sowas. Hey, der kennt mich noch nicht einmal. Ja. Der hat mich noch nicht ja. mal einmal zum Mittagessen getroffen. Wie kann er ja. das behaupten? Also ja. was ist das? Alle Leute, die mich kennen, und ich hoffe, jemand schreibt auch mal einen Kommentar hinter, die Gespräche sind immer so inspirativ und so schön. Also wie kann er auf so eine Idee kommen, sowas von ja. mir zu behaupten? Das ist halt für ja. mich halt auch ein Teil von Angriff und Rassismus, ja? Ähm, ähm, aber mehr Angriff, mehr so äh, Frustrationsangriffe. Das ist halt sehr, sehr schade. Aber was im Hintergrund läuft, an Nachrichten, die ich mit Sicherheit noch gespeichert habe, Dutzende, wo, wo es wirklich heißt, ich stehe bald vor deiner Haustür äh, mit neu angelegten Profilen, äh, mit Bildern, die es nicht gibt, äh, wo man nicht hinterherforschen kann, wo gesperrte Accounts sind, aber die Nachricht kommt trotzdem an. Das habe ich Stimmt, 50 bis 100 Mal bekommen.
1: Wie gehst du damit um? Also da muss ich sagen, da, da bin ich ganz dankbar, dass ich äh, noch so ein so, so no Next bin. Also was, was die Größe angeht, ich, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. Also, also nein, das ist
0: ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ich bin ja glücklich, dass ich halt als Kind äh, so behandelt worden bin. Ähm, das macht mich nur stark. Also ich sage immer wieder, dann steh doch vor der Haustür. Also ich habe genug erlebt, dass es mir eigentlich egal ist, was mit mir jetzt passiert. Ja, also I'm fine. Ähm, aber es ist dann halt so, dass ich dann halt keine Angst habe. Ich mache mich, äh, mach mich doch nicht kaputt wegen irgendwelchen Worten. Und wenn die Person vor mir steht, äh, habe ich immer noch meinen Mund und... Ähm, die Kraft nicht, also ich bin nicht der starke Mann, ja, aber ich habe meinen Mund und mein Mund ist stark. Und dann wird da ja. diskutiert, solange bis ich dann halt auf dem Boden liege und trotzdem weiter diskutieren werde. ja. ja. Und zwar nur eine Sache, würde ich sagen. Komm in die Liebe. Das, was mhm. du machst, ist falsch.
1: Ah, mhm. oh, schön. Hat es lange gebraucht, um da hinzukommen? Und was war der Auslöser, um das für dich zu begreifen? Oder zu fühlen von deiner Haltung?
0: Also ich war, ich habe natürlich durch die ganzen Jahre der, der verschiedenen Formen, der zu viel Arbeitens, zu viel Angst, zu viele verschiedene Dinge, die ich erlebt habe in meinem Leben, sehr, sehr viel natürlich leiden müssen. Ja, das, ist, das ist natürlich das Riesenproblem der meisten Menschen, die dann leiden. Das bin ich nicht alleine. Durch die Dutzenden Gespräche, die ich jetzt in meinem Alter führe, wo man immer ehrlicher wird, ja. schade, dass man das nicht früh genug dann halt gelernt hatte. Ähm, äh, merke ich halt, dass andere auch dieses Leiden haben. So, und wenn man Leiden hat, dann ist es total simpel. Dann fängt man an, ähm, genau ähm, den Ort, den vierten Chakra, den Herzchakra, zuzumauern. Ja. Ja, man versucht das halt zu schützen. Ja, ja. Äh, je mehr leidet, desto mehr machst du halt da äh, Mauer für Mauer, Steinchen für Stein, Steinchen dein Herz zu, dass mhm. du halt diese Emotionen genau nicht mehr spürst. Also, ja. du, hast dann, du hast dann alle fester da voll. Und du magst nicht mehr noch was da drauf haben, weil sonst äh, kocht es über und dann passieren Dinge, die man halt nicht sich verzeihen kann. Wie zum Beispiel, dass ja. man wütend wird, dass man halt cholerisch wird und so weiter. Das verzeiht man sich später nicht. Das ist halt keine gute Art. So hatte ich dann jahrelang mein, meine, mein, Bauer, äh, mein Herz zugemauert. Und dann war es sehr, sehr schwer da rauszukommen, weil mhm. du hast es nicht begriffen. Die Leute sagen dir was und dann checkst es nicht, weil dein Herz zu ist, weil die Liebe, die Art und Weise der Kraft, der Energie, wo dann halt wirklich... Kommt nicht an. Ja, das kommt nicht an, genau, ja. exakt. Und äh, ich habe das dann festgestellt, sehr spät, erst so mit 36, 37 Jahren, dass da halt ein Problem ist. Und äh, die meisten Freunde, Bekannte, Liebhaber, Ex-Freundinnen und so, kommen ja auf so dumme Ideen und sagen, geh hey, zu, zum Psychologen und so. Ja was okay ist, also wenn man halt keinen hat zum Sprechen, ist es super. Ja. Aber ich habe festgestellt, das wird mir nicht helfen. Also bin ich äh, den buddhistischen Weg gegangen. Ich bin den Weg vom Buddha gegangen. Ich habe Buddha studiert, ich habe Meditieren studiert, ich habe gesagt, ich werde das wirklich, wirklich lernen, was dieser Mann gesagt hat, weil alles, was er gesagt hat, war wahrhaftig für mich, passte ja, dass man sich von den Leiden loslösen muss und das Leiden kommt man nicht dran. Also hatte er ja seinen Weg gehabt, dass er halt, äh, dann irgendwann mal halt herausgefunden hat, wie man leidenlos wird, wie Passana und richtige Atemmeditation, Atemübung, Body Scan und so weiter, um halt herauszufinden, wo sind die Emotionen eigentlich. Also habe ich dann irgendwann mal festgestellt, hey, ich muss mich mehr mit Emotionen beschäftigen, ich muss das zulassen, ich muss das fühlen ich muss die alten Schmerzen nochmal hochholen. Und habe dann halt... Ähm, das nicht herausfinden können, wie ich das mache und habe eigene Methoden entwickelt, weil vieles vergisst man ja und ich habe festgestellt, manchmal ist es echt extremst interessant. Ich habe beispielsweise eine Emotion gehabt, die ich nie verstanden habe und als ich dann richtig das studiert habe, was woran es liegt, habe ich plötzlich meine Lehrerin vor mir gesehen, die mich angegriffen hat.
1: In der Schule, in, deine Schullehrerin. genau.
0: Ja. Und ähm, weil ich halt etwas nicht erklären konnte und die Worte nicht fand. Ich habe ja die deutsche Sprache erst sehr, sehr, sehr spät gelernt. Und ähm, dann habe ich dann halt ähm, diese Emotion des Peins, des Schmerzes, des äh, Hoffnungslosigkeit bis, bis heute getragen, diese, diese, diesen Zustand. Und ja. ich kam da aber nicht dran, weil ich habe das natürlich nicht dran gedacht. Das war nur eine Sache von zwei Minuten. Aber das war für mich, das Leben. Ja, eine Emotion, die ich dann halt so festgehalten habe, in mir dann halt abgespeichert habe, als ein Teil von meinem Leben. Und das kann okay. einfach nicht richtig sein. Das ist mir klar geworden. So, und dann habe ich dann sehr, sehr stark studiert, verschiedene Methoden und habe mir die richtigen Lehrer besorgt. Das ist halt das, was ich halt getan habe mit meinem Geld. Ja, Wer waren die
1: Lehrer? Irgendwelche, die du... Also manche hat. darf ich,
0: will ich nicht nennen, weil ich da sehr intensive Verhältnisse zu habe äh, bis heute. Aber ich habe äh, insgesamt vier Lehrer gehabt und ähm, äh, habe die auch meistens auch gerne bezahlt, also weil ich das halt, äh, weil ich die Lehren richtig verstehen wollte. Ein Lehrer ist mir aber treu geblieben bis heute, so richtig treu ist Horst Krone. Mhm. Ist ein Geistheiler. Ähm, jetzt denkt man so, oh, Geistheiler, was ist das, ja. Ähm, Im Grunde genommen ganz alte Technik, gibt es ja schon seit... 100, solange es Menschen gibt, haben wir Energien in den Händen, Reiki und kennt man ja alles und ja. Energieverteilung. Und der gehört schon zu den Besten, weil er ist 83, hat die Schule der Geistheilung gegründet, 15.000 Geistheiler ausgebildet und mit dem rede ich jetzt nicht über Geistheilung oder sowas, mit dem rede ich halt über, äh, über Gesundheit, über wie funktioniert Körper, wie funktioniert Geist, wie funktioniert die ganzen äh, äh, Emotionen, woher kommen sie, in welcher Form werden sie abgespeichert, wo liegen die, und ich habe dann halt auch mehrere Psychiater schon mal aufgesucht und habe dann festgestellt, bei den Psychiatern komme ich nicht weiter, weil die arbeiten dann an einer Wut. Und das stimmt einfach nicht. Es gibt hundert Wutformen ja, und die stecken überall im Körper. Man kann das nicht komprimieren auf eine Wut. Ja, dann habe ich das Gespräch geführt beim Psychiater, habe dann eine Wut tatsächlich ausgefunden, was sehr spannend war für mich, wo ich gedacht habe, wow, was für eine krasse Erkenntnis. Aber am nächsten Tag hatte ich wieder Wut. Ja, und dann war das aber nicht das, sondern was ganz anderes. Dann bin ich reingegangen und habe dann andere Dinge rausgefunden, wo ich de denke, hä, ich war wütend in einem Stau, das hat mich so sehr mitgenommen, weil dieses Bild immer wieder kommt, wenn ich drüber nachdenke, was hatte damit zu tun? Ja, so, und ähm, genau, das ging nicht. Ich musste mich mit Emotionen beschäftigen. Also wurde ich zum Emotionsjäger. Ich wollte jede Emotion nachempfinden. Ja? Und ähm, Genau, das war sehr spannend.
1: Das, genau, ich wollte gerade sagen, das stelle ich mir sehr spannend vor, bei so einem Typen, wie du es bist und wie du geprägt bist. Da sehe ich auch schon, dass es so einige Erfahrungen, großartig. Ich ähm, höre da so ein ganz starkes Bedürfnis nach einer ganzheitlichen Betrachtung raus. Ja. So, und ähm, ich glaube, das, das teilen wir sehr, sehr stark. Du hast auch mit Professor Dr. Peter Kruse sehr eng zusammengearbeitet. Oh ja, das war auch mein und auch sehr eng mit und mein Freund. Freund. Ja, ne? ja, ja, war
0: mein Freund, ja. ja. Ich, ich und er hat ja gesehen. auch
1: ja. genau auch als Psychologe, Mediziner und auch viel aus vor, vor viel Gestalt, Gestalttheorie ähm, auch sehr viel ähm, dafür bin.
0: Ja, ich erzähle von Peter leider nicht so viel, weil äh, wir hatten so eine sehr innige Verhältnis. Ja. Er hat mich abends immer angerufen. Der, das waren sehr traurige Gespräche teilweise, das man nicht kannte von ihm. Mhm. Mhm. Aber er war einer der besten Köpfe, den ich kenne. Einfach Punkt. Ja. Ja, er, hat, ja. er hat alles sofort komplett verstanden. Und das war ja. unglaublich. Also ja. er hat mir auch die Dinge, ähm, der hat, ich habe ja bestimmt, werde ich nicht veröffentlichen. Keiner soll mich auch fragen, ob er es bekommen darf. Ich habe bestimmt 20 Stunden äh, Audiomaterial mit ihm. Und immer, wenn ich das noch höre, ähm, denke ich mir, krass, äh, also nach zehn Jahren äh, ist das noch so top aktuell und noch, ja. 30 Jahre in die Zukunft gedacht, dass ich manchmal halt überrascht bin, was man da eigentlich alles noch rausholen kann, ja, äh, aus den Gesprächen. Also ich bin sehr, sehr begeistert und sehr froh, dass er mich auserwählt hat, äh, anrufen zu wollen und sein, sein, sein Themen dann zu besprechen. Ähm, er hat mir immer gesagt, äh, Ivo, ich vertraue auf dein Bauchgefühl. Ähm, genau, das, äh, ich liebe es. Also ich vermisse ihn sehr. Ich äh, habe da auch ein bisschen Leiden hinter, weil... Ähm, ich, hab, äh, ich konnte nicht zu seiner so Beerdigung. Es war unmöglich. Das war eine ähm, sehr schwierige Zeit für mich. Ähm, und, ähm, aber in meinem Herzen, ganz, ganz tief, ist Peter immer wieder drin. Und manchmal meldet er sich. Ja. Manchmal kommt er mit seinem Gesicht und
1: Wie lächelt schön. mich an und
0: äh, guckt mich in die Augen. Und das ist schön.
1: Wie schön. Ich ja. weiß, dass wir damals, ich ähm, äh, weiß nicht mehr wann, als wir telefoniert haben, haben wir auch über ihn gesprochen. Und ähm, aber, ich glaube, das eine ist, dass er dich verstanden hat, aber das andere ist halt auch, dass du ihn verstanden hast. Ne, Er ja. hat ja einfach wahnsinnig äh, Komplexe und auch sehr, ja. Äh, ja, wie soll man das sagen, also nicht für jeden greifbare Theorien ja. auch äh, vertreten und gehabt und auch formuliert. Und ich glaube, ihr hattet da einfach eine Verbindung, dass ihr füreinander genau. sehr, sehr gut da... Also
0: das Schöne daran war bei Peter, wenn er mit mir gesprochen hat, er ein bisschen langsamer gesprochen als auf Konferenzen oder auf äh, YouTube-Videos. <lacht> so dass man auch natürlich Rückfragen stellen konnte.
1: Ja. Aber ja, er hat er hat
0: ganzheitlich gedacht. Und ja. nochmal, dass der gegangen ist, ist echt wieder mal so typisch Welt. Mhm. Ich habe ihm immer gesagt, Peter, du bist irgendwie falsch installiert worden in die falsche Zeit. Du hättest eigentlich so 50 Jahre später installieren sollen. Und er hat immer gesagt, ja, aber jetzt muss man die, die, ja, den Saat richtig setzen.
1: Schön, schön auch spannend, dass du es mit so einem äh, technischen Wort installieren ähm, begreifst. Ich finde bei dir sehr spannend, dass du aus dieser digitalen Welt heraustrittst jetzt und dieses Thema New Leadership für dich wirklich ähm, verinnerlicht und auch nach außen damit was ja. bewirken möchtest. Ähm, wir haben eben in unserem Vorgespräch darüber gesprochen, ganz kurz, was New Leadership eigentlich für uns bedeutet und sind da sehr schnell auf, auf eine Sache gekommen, wo wir auch die gleiche Haltung zu haben. Aber ich fände es ganz schön, wenn du noch mal sagst, was bedeutet für dich New Leadership und was möchtest du da bewirken? Also
0: das Thema New Leadership ist ja nun mal ein großes Thema, weil aus dem einfachen Grund, äh, ich glaube, halt, jeder kann das jetzt nachvollziehen, auch bis durch diese Krise, die wir halt erleben, dass halt ja. wir einen größeren Ansatz brauchen im Gesamtdenken. Und wenn man ganz, ganz ehrlich ist, äh, ich muss das wirklich auch jetzt mal ehrlich aussprechen. Und ich glaube, gerade hier in so einem Format passt es wirklich sehr gut. Die meisten Menschen haben ja keine Selbstachtung. Das yeah. ähm, Heißt, äh, sie wollen das eigentlich und denken, sie hätten es, aber sie lügen sich an. Einer der wichtigsten Lügen ist halt, ich bin glücklich in meinem Job. Ähm, das ist genau das, was ich machen wollte. Äh, mein Chef ist richtig, richtig nett. Ähm, der hört mir zu, ich bekomme genug Anerkennung im Leben und so weiter und
1: so weiter, weil das ja meistens ja, ja nicht stimmt. Und ich diese, habe das Gefühl, dass die meisten sagen, nee, ich finde das alles furchtbar, aber ich bin ja Opfer und ich kann nichts dagegen tun. Ja, natürlich, das ist aber, das ist halt
0: genau, ähm, da muss ja. es halt irgendwo ja anfangen, weil man kommt ja nicht dran. Genau. Sind, äh, die meisten Leute auch total verschlossen. Und wollen Sie auch mit den Themen nicht auseinandersetzen, weil es ja auch schmerzt. Ja, das ist genau das, was ich sagte mit der, mit dem Leiden. Also Herzmauer ja. und bitte ja. nichts mehr drauf. Ich kann nicht mehr. Ja, es ist mir too much. Ja, das kennt man ja. Und ähm, bei New Leadership geht es halt einfach darum, dass halt die Führungskräfte vielleicht die Aufgabe haben, diese Entdeckungsreise und diese Aufbauphase, dieses neue, neue diese, diese Stärke, diese neue Stärke halt bei den Leuten zu installieren. Das heißt also, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so zu fördern, dass sie diese innere Stärke so aufbauen, dass sie halt unterstützend wirken, dass sie halt äh, neue Dinge erkennen und halt ihre eigene Persönlichkeit ausbauen können.
1: Ja.
0: Nachteil der ganzen Geschichte, also man könnte es zusammenfassen, als New Leadership ist dafür da, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen besser werden im die Leben, Prozent im Handeln und so weiter. Ja. Nachteil der ganzen Geschichte ist aber, das ist halt eine neue, moderne Beziehungsmanagement, was nicht gelernt worden ist, was auf Vertrauen aufgebaut werden muss, was auf Nähe aufgebaut werden muss. Und gerade jetzt mit dieser MeToo-Debatte, weil eine Mitarbeiterin auch mal zu umarmen als Mann und einfach zu sagen, ich bin für dich da, ist gut. Das ist kein sexueller Angriff. Ja, Aber wenn dann halt, das ist alles so komplex. Mhm. Man muss halt Empathie spüren, was die einzelne Person benötigt, vielleicht ist es einfach nur eine kurze Umarmung, vielleicht ist es einfach nur das, die richtigen Worte zu nutzen oder beziehungsweise halt hinzugehen und die Talente der Leute so zu erkennen, dass man halt hingehen kann und sagen kann, du bist für das Projekt perfekt geeignet, obwohl du da ja was ganz anderes im Arbeitsvertrag stehen hast. Ja. So, und dann aber auch mutig zu sein, dass man diese Schritte gerade im Konzern auch umsetzen kann, dass man dem Betriebsrat sagen kann, wir müssen alle Arbeitsverträge neu denken. Ja. Auch neu denken in der Form, dass wir halt offen genug sind, die Leute dort einzusetzen, wo die höchsten Potenziale sind. Und ich habe das mal zusammengefasst in einem, in einem Vortrag und habe das genannt aus I have a dream geht we have a dream. Ja. Und, ähm, aber es ist wirklich im Moment noch ein Traumzustand. Warum ist das ein Traumzustand? Warum? Weil halt die Führungskraft selbst erstmal sich darüber bewusst werden muss, welche, Kräfte, welche Stärke hat es denn. Weil jetzt alleine schon die Menschen mit ihrer Kraft zu führen, Führungskraft, heißt ja, ich muss ja erstmal wissen, welche Kraft habe ich denn in mir? Welche Stärken habe ich in mir? Strong in. Also klar. wie kann ich mich selbst stärken? Wie kann ich mich selbst stärken, um One we zu schaffen, also eine Einheit zu schaffen, die halt wirklich alles im Leben erreichen kann? Mhm. So, und da fällt es halt sehr, sehr schwer und sehr außergewöhnlich, dass ich das jetzt auch ausspreche. Aber wir müssen die moderne Spiritualität, wir müssen halt die Frage nach der Frage stellen. Wir müssen uns erstmal die Frage stellen: Welche Talente habe ich? Boah, unglaublich schwer, weil das braucht man erstmal 40 Jahre, um überhaupt das herauszufinden. Wenn man es da nicht schafft, dann geht man dann geht man richtig in die, in die Depression oder beziehungsweise in komische Aktionen wie Psychopathie und so weiter, dass man das nicht mehr gecheckt kriegt und nicht unbedingt Best Case of People, die halt führen sollen. Ja. Dann hat man natürlich die zweite Geschichte, halt, man muss diese Stärke halt extremst mit seinen Potenzialen vergleichen. Das heißt, also, welche Potenziale habe ich halt in mir und kann ich mit Stress umgehen, kann ich mit Situationen umgehen, kann ich halt Menschen aufbauen, bin ich ein guter äh, Vortragsredner, ein Geschichtenerzähler und so weiter und so weiter. Das sind alles Potenziale, die ich halt habe. Kann ich halt Entscheidungen treffen, die vielleicht auch negativ auf mich einwirken könnten? Ja? Kann ich ähm, damit umgehen? Kann ich mich ähm, vor meinen Shareholdern hinstellen und sagen, acht Stunden ist einfach eine total dämliche Sache, Wir brauchen halt Flexible Arbeitszeiten, vier ja. bis acht Stunden. Ja, nicht ja. als so ein Quatsch. Ja. Diese Kraft haben nicht viele. Und das Nächste ist halt, kann ich selbst eigene Ziele und externe Ziele so vereinbaren, dass ich damit voll in Harmonie gebe?
1: Ja. Weil
0: ich habe immer wieder festgestellt, dass Entscheidungen in zwei Wegen laufen können. Immer. Es gibt nur diese zwei Wege. Entweder will ich Entscheidungen treffen, die Richtung Harmonie laufen oder in Chaos. Das, es gibt keine andere Entscheidungswege so, Chaos ist wichtig für Neubeginn und etwas zu, zu, zu Revolution zu schaffen, Transformation ja. zu schaffen. Aber in meinem Leben beispielsweise möchte ich mehr in Harmonie. Also ich, ich überlege die ganze Zeit, bringt mir das Harmonie, ein gutes Beispiel. Leute rufen mich an und sagen, super Investmentmöglichkeit, ganz, ganz wenig, toller Startup. Dann sage ich, nee, Chaos. Ja, bringt mich in Unruhe. Ich muss mich darum kümmern. Das ist eigentlich halt mein Thema. Also Harmonie. Genauso auch bei allen anderen Gesprächen. Und dieses Gedenkengut muss halt auch bei den Führungskräften installiert werden. Was möchte ihr gerade? Ja, ich glaube, dass halt wir jetzt aktuell äh, natürlich halt eine neue Zeit haben, wo ein bisschen Harmonie auch reinkommen muss, damit man halt die richtigen Entscheidungen treffen kann. Ja? Aber in der Harmonie gibt es ja auch viele, viele Ansatzpunkte, die halt vorteilhaft sind. Ja. So, und das Letzte ist natürlich, was halt sehr schwierig ist, ist halt die Effizienz der Company zu verknüpfen mit den, mit den Leuten, die halt für mich arbeiten, weil nicht alle sollen jetzt halt im Flow sein, sondern die Arbeit muss ja auch erledigt werden. Das heißt, ich brauche halt dafür auch eine ganz klare innere Governance, ja, eine ganz klare Vernunft, die halt es schafft, die wichtigsten Aufgaben äh, zu schaffen, trotzdem aber auch konkret die Projekte so zu definieren, dass halt die Leute halt genau wissen, was zu tun ist, aber als Gemeinschaft es äh, das schaffen, und jeden Tag durch Scrums und so weiter möglicherweise halt Feedback zu geben, um sich anzupassen, um dann halt die richtigen Antworten zu finden. Weil dann kann ich erst Verantwortung übernehmen. Ja,
1: ja. ja. Ich finde ich find das total schön. Ich teile ähm, fast alles, was mit der Harmonie-Entscheidung. Ähm, da, da merke ich, da jetzt es bei mir im Hinterkopf. Da muss ich noch mal ein bisschen gucken. Ich glaube, ich bin eher chaosorientiert. <lacht> ähm, <lacht> aber... Was ich so spannend finde, ist, was du eingangs gesagt hast. Also die Führungskraft an sich muss erstmal in die Selbstreflexion reingehen. Und wenn wir uns überlegen, wie du früher in eine Führungsposition gekommen bist, ja. dann sind es nicht die Menschen, die besonders selbstreflektiert waren und ähm, wussten, wo stehe ich eigentlich ne? und immer wieder in dieser flexiblen Veränderung waren, sondern es waren meistens Menschen, die einfach gut geformt haben und sind dann zack gefördert worden nach oben. Aber dieses mit Leidenschaft, mit Empathie, mit ähm, Storytelling, mit Anzünden, mit Begeisterungsfähigkeit, mit Herz und Liebe zu führen, das ist eine ein, ein ja. komplett neue Ausrichtung. Und da glaube ich, das, das ist wirklich ein Riesenclash und eine Riesenherausforderung für die, die aber jetzt in der Führungsposition sind. Absolut. Wenn du darüber sprichst, bist du, siehst du dich als der Impulsgeber oder setzt du auch mit Programmen um, also implementierst du die Tools, die du mhm. entwickelst oder ja. stellst du sie zur Verfügung?
0: Nein, das ist, halt, also mein Geschäftsmodell ist frei, ich nehme dafür noch nicht mal Geld. Das ist halt etwas, was halt sehr außergewöhnlich ist. Ich habe Einzelgespräche mit Führungskräften, sehr intensive Gespräche, da geht es halt wirklich sehr stark darum, ihn zu verstehen, ihm eine Orientierung zu geben. Ich kann nicht in die Unternehmen rein, weil dafür bin ich einfach, dafür habe ich einfach so viel erlebt, dass ich diese Ruhe nicht habe, um das halt richtig harmonisch hinzukriegen, weil ich sehe leider Gottes halt, ist ein Talent, aber auch bin leider auch ein, eine Bürde. ich sehe halt relativ schnell, wer ein Arschloch ist, ja, und, und ich kann einfach diese Menschen nicht leiden, ich, ich kann es einfach nicht, ich verstehe es nicht, die tun mir auch leid, ja, also das ist auch das Problem, also ich will ihnen auch helfen, aber die lassen sich nicht helfen und dann werde ich nervös. Also es ist die einzige Möglichkeit, halt die Führungskräfte aufzubauen. Also selbst durch Gespräche. Also ich habe sehr viele Telefonate, ganz klar festgelegte Telefonate und Treffen. Und da geht es wirklich ganz, ganz, ganz tief. Und die sind kostenlos. Das will ich jetzt Ihnen ja auch ganz klar sagen. Ich will dafür überhaupt kein Geld haben. Mein Business, Business läuft ganz anders, auf einer anderen Ebene. Und das ist auch ganz gut so. Weil ich habe, ja, wirklich mich entschieden, jetzt äh, mit mir selbst auseinanderzusetzen. So ich will gerne dieses Wissen, was ich jetzt über viele, viele, viele Jahre, eigentlich seit meinem achten Lebensjahr gestartet habe, zu verstehen, weiterzugeben. Und das ist halt ein sehr wichtiger Beitrag. Und ähm, derzeit sind sehr, wirklich ziemlich viele Leute, die halt auf der Liste stehen und die auch noch warten, ähm, die Gespräche laufen halt immer so, ich suche mir ja schon auch die Leute aus, wo ich glaube halt, ich bin auch in Harmonie mit diesen Menschen, klar. Genau, das ist das Spannende,
1: ne? Absolut, ist also sonst so, jeder ich, ich jeder ja ja? ja.
0: <lacht> Und äh, ich lerne halt von diesen Leuten halt auch sehr, sehr stark halt, äh, wie die denken, in welcher Form sie halt etwas gestalten wollen und äh, wie sie die Welt sehen und äh, damit mache ich mich ja auch ein Stückchen besser. So, und äh, aber äh, mein, mein, ich bin ja auch Keynote-Speaker. Ich bin sehr, sehr viel bei den Unternehmen, habe die große Freude, ein, zwei, drei, vier Stunden bis einen Tag dann halt dort zu sein, mit dem kleinen Workshops zu machen, diese Ideen, diese Inspiration weiterzugeben. Das ist eine sehr, sehr große Freude, dass ich das halt wirklich vor der Corona-Krise extremst häufig machen durfte. Jetzt aktuell bin ich absolut dagegen, dass ich das über Zoom mache, weil äh, sowas kann man nicht über Zoom. Man muss die Leute spüren, man muss deren Aura sehen oder nicht spüren. Ähm, man muss es halt dementsprechend auch fühlen, was die halt gerade fühlen, also Empathie. Und es ähm, geht nicht über Zoom. Also wenn ja. man es versucht, könnte es funktionieren, aber äh, in die Augen schauen, weil Augen sagen so nicht viel dann. über Menschen aus.
1: Geht nicht, ja. geht nicht.
0: Also es geht, aber geht es geht nicht. Ja, Also ja. es ist dann... Ja, 50, ja. 50, 50, und das ist mir zu gefährlich. Das Thema. Ich
1: finde ich find, ich find das super, dass du das sagst, weil ich habe ähm, bei mir in der Corona-Zeit so den Druck gespürt, alle eben auch meine Workshops und meine Keynotes irgendwie jetzt digital zu wandeln und ich habe so einen Widerstand gespürt und habe mal wirklich reingehorcht und reingefühlt, ja. was ist denn das, Julie? Warum stellst du dich denn da so an? Ähm, und es ist genau das, Ivo. Bei mir ist es so, es passiert irgendwas, nicht greifbares im Kontakt mit Menschen, was ja. digital nicht abbilden ja. lässt.
0: Und das fängt bei
1: sowas einfach an wie ein wirklich tiefer direkter Blickkontakt. Absolut. Und es geht Absolut. aber noch so viel weiter. Ich finde es sehr sehr beruhigend, dass auch du das so sagst, wenn du ähm, mit so vielen Menschen sprichst und äh, das sind wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Menschen. Das gibt es trotzdem vielleicht, also offen gestellt die Frage, gibt es irgendwas, wo du das Gefühl hast, das umtreibt sie alle oder das, das ist ja. Sorge oder etwas, was sie alle haben?
0: Ja, ja, also erstaunlicherweise, Energie zieht ja Energie an. Also die Leute kommen, genau die richtigen Leute kommen zu mir, die ja. verstehen, was ich sage. Ja. Ähm, viele sind nicht in der Selbstachtung, in der Form, dass sie halt nicht verstehen, dass sie hochsensibel sind. Mhm. Ja und ähm, dass das auch alles too much ist, was die erleben, das ist halt sehr schwierig für die ähm, das ist äh, sehr, sehr ähnlich und die meisten haben brutal Schwierigkeiten Emotionen zu verstehen also das ist Einheit, das ist halt bei fast allen so Also äh, sie verwechseln halt äh, beispielsweise Hingabe mit Liebe äh, glauben, dass halt äh, Gegenteil von, äh, von Liebe Hass sei, mhm. das stimmt einfach nicht, ja mhm. ähm, und äh, Gegenteil von Hass äh, äh, ist definitiv nicht Liebe. Also Gegenteil von Liebe ist Angst oder 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 beziehungsweise halt noch viel schlimmer äh, äh, Scheißegal stimmen. Das, 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 das ist das Schlimmste. Und ähm, dann gibt es halt ganz, ganz viele Leute, die halt verstehen wollen, wie ich kommunizieren möchte. Das ist halt sehr, sehr schwer. Oder wie ich man Geschichten erzählen soll. Ähm, wie darf, darf ich eigentlich, wie weit darf ich gehen? Darf ich meine persönlichen Geschichten erzählen in einer Firma? Ja. ja und ähm, Riesenproblem. Dann halt genauso wie du heute Morgen mit dem Vorgespräch oder gerade, ich glaube im Interview sogar, das Wort muss äh, mal rauspacken, äh, weil es äh, keiner muss, ja. Man muss halt, wenn man was muss, dann wäre es halt, zusammen zu denken, halt, was yeah. könnte man tun, ja. Und yeah, yeah. Ähm, das ist ein Riesenthema. Äh, und am Ende des Tages halt, äh, wie soll ich Verantwortung übernehmen, wenn ich die Antwort nicht habe? Ja. Und äh, kann ich auch ein Stückchen spiritueller werden? Wenn ja, in welche Richtung soll ich denken? Ähm, oder bin ich schon Esoteriker? Weil viele sagen, im äh, wird ja schon gesprochen, dass ich ja Esoteriker sei. so ein Schwachsinn. Äh. Ja, so ein Schwachsinn einfach. Okay. Weil... Äh, ich bin jetzt nicht hier und sage, hey, alle sollen sich lieb haben. Nein, das Einzige, was ich sage, ist, hab mich lieb und hab Selbstachtung und führe dann die richtigen Entscheidungen, die dich zur Harmonie oder zu Chaos führen. Aber wenn du es dann entscheidest, dann halt es aus. Ja. Halt es aus, zieh es durch. Weil dein Weg ist teilweise bestimmt, ja, weil das bestimmst du innerlich. Weil, guck mal, jetzt ein Beispiel. Ich spreche Worte raus und wo, wo kommen diese Worte her? Wie Packen die sich zusammen, dass es das so am Ende des Tages einen Sinn ergibt? Ich habe das nicht herausgefunden. Die Dinge sind einfach da teilweise. Man muss genau. es einfach leben. Man muss es zulassen und keine ja. Angst haben. Weil ähm, ist so
1: Angst ist sein. wirklich eine, eine, ein, ein sehr, sehr schlechter Energieträger. Mhm. Mhm. Und der ist gerade in Unternehmen ein sehr starker Treiber. Ne? Ja, weil,
0: guck mal, ich sage dir mal Folgendes, was ich festgestellt habe. Total interessant. Ich habe mit so vielen Führungskräften in den letzten Jahren zusammengearbeitet. Ich habe 400 Vorträge gehalten, also mindestens 400 Führungskräfte auch mal die Hand geschüttelt. Ich habe Dutzende Projekte gehabt und so weiter und so weiter, wo ich wirklich sehr intensiv mit den Führungskräften zusammengearbeitet habe. Die meisten Führungskräfte, die wirklich richtig krasse Führungskräfte geworden sind, sind meistens 40. Genau im Mittler Crisis Kommen sie in ihre absolute Höhe. Und dann wundern sie sich, dass sie halt äh, komische Emotionen haben. Und dann versuchen sie das halt zu festigen, weil sie haben ja jetzt zehn Jahre lang dafür gekämpft, dass sie halt dort sind, wo sie sind. Und dann ja. arbeiten die gegen sich. Mhm. Und das genau meine ich mit Selbstachtung.
1: Ja, schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Was, was glaubst du, kommt auf uns zu? Also wenn du jetzt äh, Ökonomen dir äh, an, anhörst, anhaust, das ist auch spannende Vollspieler, wenn du dir Ökonomen anschaust, anhörst ähm, mit ihren Prognosen, was, was jetzt gerade diese Krise bewirken wird, ähm, aber auch psychologisch betrachtet, gesellschaftlich, was, was glaubst du, kommt für ein Zeitalter auf uns zu? Also es gibt, habe ich immer das Gefühl, so eine, eine Spaltung von den Hoffnungsträgern, die sagen, wir haben jetzt die Möglichkeit, in der Krise die Chance zu sehen und jetzt uns als Mensch und Gesellschaft wirklich grundlegend zu verändern. Und das ist jetzt der Initialschuss, das wird passieren, das ist unumgänglich. Und dann haben wir aber auch die, die natürlich gegenüber als Gegenpol stehen und sagen, es wird noch mehr hin zur Kontrolle, es wird noch mehr hin zur Funktionalität, es wird eigentlich noch dunkler, wenn wir uns äh, Trump äh, und so weiter anschauen, äh, die Bewegungen, die, die sich gerade deutlich auch zeigen. Wo stehst du da? Was, was, was also, ich du? habe mich
0: wirklich, wirklich entschieden, mich aus diesen Diskussionen rauszuhalten, weil äh, ich habe nur ein einziges Ziel: ein Stückchen mich besser zu machen, damit ich anderen helfen kann. Ja, also, okay. mein, mein, mein Claim Strong Me One Week. Ja? Ja. ein starkes ich, ich in einem starken hier. Wenn ich nicht bei mir anfange, und das ist mein, mein Appell, wenn ich solche Diskussionen ja. führe, ähm, ich frage den Moderator, haben Sie schon angefangen mit Ihrer Arbeit? Und Julie, ich bin sehr, sehr froh, dass du angefangen hast, schon lang, lange. Also du bist ja, ja eigentlich ja in einer hohen spirituellen Ebene unterwegs und das ist toll. Nein, man muss halt einfach mit sich selbst anfangen. Man muss sich die ja. Frage stellen, ähm, Ganz einfach Selbstachtung, habe ich Selbstachtung. Dann würde ich mir die Frage stellen: Liebe ich mich eigentlich selbst, so wie ich bin? Und möchte ich mehr eigene Autonomie, möchte ich halt selbstständig, wirklich, wirklich selbstständig sein und selbst stärker halt auch leben? Mhm. Nehme ich mir die Zeit, auch sei es in den Urlaub, nicht in den Urlaub fahren. Ich sage den Leuten immer wieder: Fahre nicht in den Urlaub, fahr in deinen Urlaub, in deinen Kopf. Ja, mach, mach einen Urlaub für deinen Kinder. Geh in Pastana, geh in ein ja. Kloster, geh, ja. geh alleine los. Sorge nicht dafür, dass du dich ablenkst. Sei bei mhm. dir. Und ähm, sorg erstmal dafür, dass du dich in dir selbst wohlfühlst und dass du die Dinge, die du halt immer wieder halt als Problem gesehen hast, endlich mal anpackst. Und ja. wenn es schmerzhaft ist, ist es gut. Und wenn es noch mehr schmerzhafter wird, ist es noch besser. Und wenn du daran sterben solltest innerlich, dann bist du fast am Ziel. Und ähm, das ist zu begreifen, ist sehr, sehr hart, aber unglaublich wichtig. Und das Wichtigste ist halt dabei, sich nicht selbst anzulügen, weil dann erst hat man Verantwortung. In der Lüge gibt es keine Antwort, in der Lüge gibt es die Fantasie. Und die meisten lügen sich so sehr an, das kann man sich gar nicht vorstellen. Dann, wenn das halt passieren könnte, und das ist halt eine sehr krasse gedankliche Arbeit, dafür braucht man halt viel, viel Energie und Stärke, ähm, das wünsche ich halt den Menschen, ja. Also dass ja. sie das halt haben diesen Mut, sich selbst anzuschauen. Dann wird die Welt besser. Also wenn man diesen Weg gehen könnte, wäre es super. Und wenn man sich dafür dann halt Buddha braucht oder Jesus braucht, ist es vollkommen in Ordnung. Ja, aber ähm, nimm die, den Menschen mit, nicht die Bücher ja, ja. in dein Herz. Und äh, die werden Total, dir helfen.
1: Schön. Total schön, was du sagst. So richtig, ich teile das alles komplett. Und so starke Worte, die so richtig tief sitzen. Was auch zeigt, oh, dass es das für dich so wirklich deins, deins ist. Genau, ähm, das,
0: da denke ich nicht viel drüber nach. Das ist, halt,
1: das, ist das, was das du meinst. Halt mein ne? was, wo kommt es her? Kommt es kommt aus dir raus, weil es da ist. Ne? Oh. Und du gibst dir aber den Raum, es auch in Kontakt zu bringen und ausdrücken zu können. So. Und das ist eben, weil diese Mauer, von der du eben gesprochen hast, nicht mehr da ist. Aber dazu gehört es eben auch, diese Arbeit und diese Reise mit sich selbst zu gehen. Und ich erlebe immer wieder, dass den Menschen... Einfach die, dieser Mut oft fehlt. Und deswegen finde ich es auch gut, dass du meintest: manchmal brauchst du eine Begleitung. Manchmal brauchst du erstmal jemanden oder eine Form, die dich hält oder die dich damit hinbringt und damit hin begleitet. Ja, absolut. Ja? Ja. Die Frage brauchst
0: du. Die Frage. Bitte? Man braucht die Frage. Die Frage nach ja. der Frage. Also, ja. äh, weil ja. mit der einen Frage kommt man nicht weit. Und manchmal äh, ist der Geist halt so trainiert, dass er halt die Frage nicht zulässt. Und dann sagt er dann halt irgendwann mal, oh, jetzt geh mal in die Esoterik rein, ja, du, du bist ja aber schwach, oder? Und so weiter. Ja, also ja. wir haben einen Geist, ein Ich erschaffen, der uns verarscht, ja, ja und ja. uns ablenkt von den wahren Fragen.
1: Ja. Deflektieren. Man muss halt den ja, Geist fragen, man muss eine ja. Seele fragen. Ja, genau. Was sind, ähm, wer sind deine Begleiter, die dich aktuell, ähm, wo du das wo du hingehst, wenn du sagst, so, oh, jetzt kann ich diese innere Arbeit alleine gerade nicht machen. Oder jetzt wünsche ich mir einfach nochmal einen neuen zusätzlichen Impuls? Du hast eben schon gesprochen, du findest es nicht in Büchern, du, du suchst den Kontakt mit Menschen, gibst du es quasi rein so, oder raus und sagst, ihr kommt zu mir oder gibt es irgendwelche Plattformen, irgendwelche Netzwerke, ja, nein, nein. wo du ganz aktiv bist, wo du ja. mit Menschen in Kontakt
0: gehst? Also das ist jetzt eine sehr komplexe Frage. Aus meinem Grund jetzt äh, müsste ich da halt sehr viel rauspacken. Ein gutes Beispiel dazu ist, ich, äh, ich glaube, dass jede Antwort schon da ist. Ja? Also ich bin davon fest überzeugt. Und, äh, ich glaube, halt, dass wir halt in die Inspiration gehen müssen, weil die Inspiration macht eine Sache mit, mit einem. Die Inspiration sorgt dafür, dass in einem Kopf ein Raum entsteht und in dieser Raum ist leer und bin äh, gefüllt werden. Wenn du aber die Techniken verstehst, wie halt alles funktioniert so im Leben, wie zum Beispiel, dass du der Inspiration, mit der Inspiration noch reden auch Befehle geben darfst und auch Wünsche äußern darfst und dann in die Dankbarkeit reingehst, um halt äh, das wirklich auch äh, wahrhaftig machen zu lassen, weil die Dankbarkeit ist die einzige Möglichkeit, dass du die Dinge bekommst, nicht das Bitten und das Flehen. Ähm, deswegen gibt es auch Gebete dann klappt halt unglaublich viel. Also ich gehe in die Meditation, bin dann vollkommen still und denke nicht. Also wenn dann Gedanken kommen, dann lasse ich sie gehen, weil ich bewerte sie nicht, sagen wir es mal so, ich bewerte, ich bewerte. sie nicht, weil andere kommen die Gedanken, ja. Genau. Ich bewerte sie nicht, ich gebe denen keinen Halt. Dann ähm, bitte ich dann halt bei wunderschöner Musik, die ich halt spiele, ich, ich kann ja... Also äh, dieses, äh, mein Stil mal zeigen, in welche Richtung es ja, geht. Ja. Und dass man so ein Gefühl bekommt was höre ich dann hier dabei. ja dabei. Also das ist auch manchmal auch wirklich. gar nicht mal so schlecht, wenn man sowas dann halt mal mitbekommt. Ich gehe mehr in diese, in diese Stimmungslage rein. ja. Also so. Hörst du das? Also so ein schöne Klavier, was ja. weiß ich so dass dich das total runterholt, ja? in die Harmonie reinbringt. Und berührt. Genau, und mich berührt, emotional ja. berührt. Genau, ich ja. jetzt mal. Und wenn ich dann sowas dann höre, dann gehe ich dann halt in die Inspiration und sage der Inspiration, hey, kannst du kannst zu mir kommen? Ich bin mhm. bereit für dich. Ja. Und dann äh, lasse ich dann zu, lasse ich einfach die Emotionen zu, die und so weiter, und bin dann in der Stille und äh, bin dann nicht aufgeregt oder erregt oder fordern, sondern ich sage einfach, hey, du kannst zu mir kommen. Und dann kommt die Inspiration und macht bei mir, ich merke das so richtig, in meinem Kopf so einen Raum auf. Und der ist dann leer. Und dann weiß ich ganz genau, jetzt ist er da. Und dann bitte ich die Inspiration, diesen Raum zu füllen. Mit den Informationen, die ich jetzt in diesem Moment brauche, um mich weiterzuentwickeln. So, und dann passieren die Wunder. Genau.
1: Wow, wie schön. Genau, und das ist halt
0: eine Methode, die ich halt entwickelt habe, auch eine Meditation dazu entwickelt habe, geführte mhm. Meditation, die ich halt äh, auch meinen Kunden äh, gebe. Ähm, und äh, genau, und das hilft extrem weil das Leben ist einfach, wenn du in der Dankbarkeit bist, äh, sehr freundlich zu dir.
1: Ja. Ivo, wunderschönes wunder Schlusswort. Ich würde es gern da stehen lassen. Sehr gerne. Und ähm würde gerne genau das einfach jetzt zur Verfügung stellen für jeden der jetzt zugeschaut hat oder zugehört hat wir werden natürlich alles verlinken was was du anbietest in die, oh, ja, das ist, in die äh Show Notes da gibst du mir bitte alles wo <lacht> du das Gefühl hast ne, dass Menschen die gerade anfangen irgendwie diesen Ruf zu spüren in dich oder auch sich damit identifizieren konnten von dem was du gesagt hast oder die die noch suchen vielleicht auch direkt irgendwie was mit an die Hand bekommen, ne? womit sie starten Super. können, weil es meistens eben der erste Schritt zu sich selbst, also sich selbst anzuschauen. Ich danke dir sehr, dass du so offen danke, und ehrlich geteilt hast. Vielen, vielen Dank, lieber Ivo.
0: Dankeschön.
1: Vielen Dank, dass du zugehört hast, zugeschaut hast, mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn du uns ein kleines Like hinterlässt oder es vielleicht auch heißt mit Menschen, wo du das Gefühl hast, das ist genau das, was sie brauchen jetzt in ihrem Weg, auf ihrem Weg, auf ihrer Reise und ähm, ja, ansonsten, wenn du Fragen hast, wenn du Ideen, Kommentare, Anregungen hast, bitte immer her damit, auch wir werden natürlich alles direkt an Ivo weiterleiten und äh, sind gerne für dich da. Vielen Dank bei den Gedankendielern, dass du heute wieder dabei warst. Liebe Grüße aus Berlin, von uns beiden. Tschüss. Ne? <lacht>